0: Doet hij het? Nog niet, bijna? Heb ik het Ja! Goedemorgen allemaal. Fijn om bij jullie te mogen zijn. Deel van uh, ook een stuk geschiedenis van Commerzie. Met elkaar mogen zijn en vieren. We hebben inderdaad een fantastische paar dagen gehad met jullie leidersteam. Wat hebben jullie een fantastisch leidersteam? Zo, so, yes! Dat zijn echt mensen met een hart voor God en een hart voor de gemeente. En ik, ze zijn niet mensen van het podium. Ze staan tussen jullie in. En Ik wil je echt vragen: bid voor ze. Sta voor ze op de bres. Maak ze het niet te moeilijk. <lacht> ja, ik weet hoe het gaat soms in een gemeente. Hè? En, maar wees er deel van. Je kunt, je kunt naar ze kijken en van alles van ze vinden. Maar het is beter om deel te zijn samen. Je hoeft geen, geen leider te zijn. Misschien heb je, daar ben ik helemaal niet voor groepen. Maar als je deel bent van deze gemeente, draag met elkaar de gemeente. Je bent samen gemeente, samen met de leiders. Samen dien je God. Eén lid leidt, leidt de ander mee. Heb je, heb je plezier, he, dans je met elkaar toch? Zo hoort het, dat is gemeen te zijn en uh, heerlijk om dat uh, afgelopen dagen ook te mogen ervaren. En te zien hoe God gave geeft aan mensen, gave mensen zijn het. Ja. <laughs> ja, hoe God echt toevoegt in dingen en jullie zijn er bijzonder mee gezegend. Ze zijn nog niet perfect, maar het schiet er wel op. <laughs> ja. ja, halleluja. Nou, ik mag vanmorgen iets met jullie delen en ik wil gaan naar een, uh, ja, naar een bekend gedeelte en misschien wordt het wel een bekende preek. Wakker blij hoor, <lacht> ik zal mijn best doen. En uh, ik denk echt dat uh, God vanmorgen iets tegen jullie of misschien wel persoonlijk iets tegen jou wil zeggen. En, uh, want het uh, leven als christen, dat is uh, uh, soms fantastisch en soms denk je, hoe kom ik er ooit doorheen? En dan zijn het niet alleen de omstandigheden die het zo moeilijk maken, maar soms is het iets anders wat het moeilijk maakt in je leven. En daar gaat het vanmorgen over. Laten we lezen in Psalm 51. Ben ik dit? <laughs> Oké. Okay. Psalm 51, de bekende psalm van David. David heeft fantastische psalmen geschreven. Halleluja, weet je wel, echt overwinning. Alles wat adem heeft. Maar hij heeft ook andere psalmen geschreven. En dit is zo'n ander soort psalm. Want hij schrijft naar aanleiding van wat er is gebeurd. En jullie kent dat verhaal. Als de profeet Nathan hem bezoekt. Nadat hij met Batseba geslapen had. Ja, had hij maar geslapen, zou ik maar zeggen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, toch? <lacht> Oké, okay, sorry. Dat is een Rotterdamstrapje. En... Um, en dan staat er in vers 12... Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Hé? Is dit David? Is dit David die vocht tegen Goliath? Een reuze gigant... En dat hij in de naam van de Heer tegen hem opkwam en overwon. Is, is dit David, die koning van Israël? Leeuw en beer versloegen, hedder die ervoor stond en ging. Een man waarvan God zegt, een man naar mijn hart. Is dit dezelfde David, een overspeler? Een moordenaar? Hallo? Wist hij dan niet dat het niet goed was, of zo? Wist hij dan niet dat je, als je, een, als je eigen vrouw hebt, dat je dan van die andere moet afblijven? Wist hij dat dan niet, of zo? Had, hè? had hij het niet op een rijtje wat wel goed is en wat niet goed is? Wat je moet doen en wat je vooral moet laten. Goed en fout. Had hij dat niet in zijn hoofd? Ja, natuurlijk wel. Hij had de wet gegeven en hij, hij wist precies... Ja, kunnen we eigenlijk gewoon maar even naar David gaan staan? En ik zeg wel eens, ik kom wel eens mensen tegen, weet je, die dan zo'n offertje brengen, weet je wel. Weet je wat? En, en, en ze lezen dat pakje nooit, hè? Verschrikkelijke dingen staan erop, hè. En dan, dan zeg ik wel eens, joh, weet je niet dat dat niet goed is voor je, weet je wel? Dat het, uh, ja, ik weet het wel. En dan gaat toch door, hè? Dus het weten van het één betekent nog niet altijd automatisch dat je het ook doet. Nou, heb je misschien geen last van roken, maar misschien wel andere dingen. Ik hoef geen blijdenissen nou, hoor. Maar, hou het maar even bij jezelf. Maar er zijn vast wel dingen in je leven waar je... Waar je ja, het is niet goed. Eigenlijk. Het zou niet... Het, ik, ik weet dat het niet mag. Of dat iets niet goed is. Ik weet het. En toch, dat verhaal. Dat, en toch. Nou, halleluja. Dank u voor het kruis. Oh. Want we mogen altijd, dat, dat, is, dat is David, hij is eerlijk hè, in deze psalm. Hij draait er geen doekjes omheen, hij maakt het niet mooier, hij heeft geen grote excuusverhalen zou ik maar zeggen. Hij begint zichzelf niet te verdedigen. Ja, maar ik kon het toch ook niet helpen, er dus zat een vrouw daar bad te nemen. Wie doet dat nou bovenop een dak, weet je wel hè. Doet er dan een doekje omheen, dan hè? kon het toch ook niet helpen dat ik dat zo zag. Hè? Ja, ik ben een vent, ik kan het niet helpen. Ik heb mezelf niet gemaakt, Nee. Hij zegt gewoon wat is. En dat is goed. Daar kunnen we van hem leren. De andere moet je niet nadoen, maar dit kan je van hem leren. Want in wezen zijn we allemaal, kunnen we gewoon in het rijtje gaan staan. En als er dan dingen zijn dat je dan gewoon naar God kan gaan, en wilt u me vergeven, wilt u me schoonwassen? door uw bloed. We hebben avondmaal gevierd, offer van Jezus. Genade van God is er voor jou. Het oordeel wat tussen, je, wat tussen je oren je bombardeert, is gelegd op hem. Je bent vrijgesproken door het offer van Jezus. Je moet het wel aanvaarden. Je moet het wel willen ontvangen. Vergeving is ook iets waar je naar uit mag strekken en mag zeggen... Heer, u weet hoe ik in elkaar zit. Ik wil het wel. Nou ja, Paulus maar even lezen ergens in Romeinen, een heel hoofdstuk. Ik wil het wel, maar het lukt niet. Ik wil het wel, ik doe mijn best. En veel mensen leven in hun christelijk leven vanuit hun hoofd. Want ze weten wat niet goed is. Ze weten wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Goed en fout staat helder op een rijtje. En ze doen hun uiterste best. En hartelijk gefeliciteerd. Maar meestal lukt het niet. En op een gegeven moment loop je dan als christen, en ik weet ook uit mijn eigen leven wat dat is... Gewoon op je tenen. je doet een soort balletles, weet je wel. Je doet zo je best om christen te zijn. Je doet zo je uiterste best. Stinkend je best. Je wil het zo graag goed doen. Want Jezus, Hij is voor jou gestorven. Hij houdt van je. Hij is gekomen om je te redden. Je houdt van Jezus en je wil zo graag dat het goed gaat. En je loopt op je tenen. En hoe lang hou jij dat nog vol? We leven als christen uit ons hoofd. We weten wat goed en wat fout is. We redeneren, we bekijken, we beoordelen. We veroordelen. We alles, alles proberen op een rijtje te houden. En als, er, en als we dan maar ons best doen, gaat het vast wel goed. En dan komt David met deze persoon. En in de oudere vertaling, de NBG, dan zegt hij... Vernieuw in mijn binnenste... Een vaste geest. Waar? Niet in je hoofd. In je binnenste. Dat is een andere plek. Dat is iets anders dan daar. Nou, ik, ik ga niet zeggen dat je je hoofd weg moet doen, zou ik maar zeggen. Je hebt een mooi hoofd. Hou het erbij. Je hebt het echt nodig. Hè? Je hebt het ook niet voor niks gekregen. Gebruik je verstand. Weet je wel. Onderzoek en, 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 en besef wat goed en wat fout is. Maar waar word je... Geleid, vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Nou, dat binnenste van ons, zou ik maar zeggen... Hè, en, en ergens, in andere vertaling gaat het over de buik, weet je wel. Dus in, mensen hebben ook onderbuikgevoelens. Ook niet voor niks trouwens, weet je wel. Hè? Dus maar vanuit, vanuit dat binnenste, vanuit wie je bent, vanuit je hart... daar zit het probleem. Hier niet. Je kent het hartstikke goed bedenken allemaal. Je hebt het goed op een rijtje. Daar zit het probleem niet. Er zit ergens anders een probleem. In, de, in het binnenste. Vanuit het hart komen overleggingen, listige dingen, bedrog, verlangens. O, zou maar op je voorhoofd geschreven staan wat er allemaal van de binnenkant zit. Weet je, wel. Je, zou, je zou de deur uitrennen. je zou je rot schamen. Toch? Dat houden we netjes aan de buitenkant zo. Hè? Halleluja. Maar in je binnenste, daar is het probleem. Aan die binnenkant, aan die buitenkant, lukt het wel, weet je wel. Dan kleed je gewoon mooi aan, ga je in de kerk zitten en doe je alles wat je moet doen. Dat lukt wel. Aan die binnenkant is het probleem, hoe kom je daarbij? Hoe verander je van binnen in begeerte, in, ver in verandering van leiding? Waar laat je door Verander mij, heer. David roept het uit. Vernieuw in mijn binnenste. Vaste geest... Johannes 7. Vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, dat is een feest waar water werd uitgegoten, stond Jezus in de tempel en riep: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest, de heilige geest, die, ze, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. In de NBG staat, stromen van levend water zullen uit u. uw te vloeien. Hé. Hey. Je zit toch in de Pinkstergemeente, hè? Al wat vertellen over de heilige geest, toch? Heb je wel eens gehoord over de Heilige Geest? <laughs> ja? nou, je hebt je vader en de zoon in de Heilige Geest. Vader hebben we duidelijk beeld van. Iedereen heeft een vader. Ik weet niet of je een leuke vader hebt of een, of een lelijke vader. Maakt niet uit. Maar iedereen kent vader. Je hebt een beeld bij vader. Sommigen zeggen, praat me niet over vader. En anderen doen dat. Maar vader. Jezus heeft God, de Almachtige God, de Schepper van de hemel en aarde... leren kennen als vader. Die van je houdt. Je zoon heeft gegeven. Vader, zoon. Zoon kun je wat meer voorstellen. He? Hij, 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 heeft, hij heeft sandalen aangetrokken en er een, uh, een mantel aangedaan. Hij is rondgelopen. Hij was mens, zijn zoon tussen ons en daar heb je een plaatje bij. Vader, zoon, heilige geest. Oei. Geest, spooky. <lacht> en dan, je weet niet waar die vandaan komt en je weet niet waar die heen gaat. Weet je wel? Geest is ook zoiets van griebels, weet je wel? Moet ik zeggen: een soort kracht, zeggen mijn er je hoort kracht ergens vandaan. Weet je wel, kosmisch. He? En die ergens je aanstuurt en dingen doet of zo. En oh, anderen Nou, die komt over je. Jo, je raakt in trans, weet je wel. He? Dan heb je de Heilige Geest. En dan oh, zweef je een meter boven die mensen. En dan kom je weer bij. En dan, wat uh, was dat? Ja, dat weet ik niet. Dat was de Heilige Geest. Hmm. Nou, ik geloof dat de Heilige Geest een persoon is, de persoon van God. Vader, zoon en de heilige geest. Ik ga het niet helemaal uitleggen hoe er zit met die drie-eenheid, Omdat ik niet precies weet hoe het werkt. Maar ik weet wel dat ze samen één zijn. Dat de een de ander verheerlijkt en spreekt tot de ander. En samen God zijn. Vader, zoon en heilige geest. En die geest van God zit pleest in de Bijbel. Dan gebeurt er zoveel. Die geest, ik heb het even op een rijtje gezet. Wat doet de heilige geest? Hij leert. Hij getuigt. Hij overtuigt, hij leidt, hij spreekt, hij verkondigt, verheerlijkt Jezus, beveelt, zendt, verhindert, waarschuwt, helpt, denkt en ziet de bedoeling, peilt, deelt uit. Het is een persoon. De heilige geest is God. Alle kenmerken van een persoon. Ik weet wel... Ik kan hem ook niet tekenen met handen en voeten en ogen en neus en oren. Maar hij is een persoon, persoonlijkheid, persoonlijkheid van God. Die zich wil mixen met jouw geest, met wie jij bent, in jou wil komen. De Bijbel zegt over de Heilige Geest dat je van vervuld kan worden, gedoopt kunt worden, ondergedompeld worden in de Heilige Geest. Ja, je kan hem ook bedriegen, verzoeken, je verzetten tegen, bedroeven, beledigen, lasteren de persoon de heilige geest. En dan zegt Jezus als het over de heilige geest gaat: stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Precies op het plekje waar het probleem zit. We proberen vaak het probleem in onze bovenkamer te regelen. En God heeft een andere oplossing. Om geleid te worden door de heilige geest van binnenuit. Hij wil zijn geest in je binnenste geven. Maar die heilige geest was er eigenlijk altijd al. In het begin, Genesis 1, zegt dat al direct dat de geest van God zweefde, of broedde, andere vertaling, over de wateren. Hij was helemaal betrokken bij de schepping. Zelfs toen de mens werd gemaakt, laat ons mensen maken. En Jezus stond... Ja. ja, model zal ik maar zeggen, Een de heilige geest. En toen de mens gemaakt was, blies God zijn adem, Ruach, de geest van God. Blies die, ja, hij zei hij zoende, maar dan op je neus, zal ik maar zeggen. Blies de adem, zo werd de mens tot een levende ziel. Door de geest van God kwam leven in de mens. En door de zondeval zal ik maar zeggen, werd, werd eigenlijk de, de, de levensdraad afgesneden van de levende God. En werden we overgeleverd aan goed en fout. Om het te proberen maar zo goed mogelijk te doen. En ik doe het wat beter dan jij, jij dus ik veroordeel jou. Weet je wel. Dus zo maak je allerlei clubjes en scheurt alle kanten uit. En je doet je uiterste best. Gods godsgeest was daar. In het oude testament zien we de heilige geest bewegen. Overal door de verhalen heen. Hij kwam over Otniel. Hij kwam over Gideon. Hij kwam zelfs over Saul. Ja. Yeah. <laughs> Sommige mensen hebben het idee... Nou, dat is het nou wel echt helemaal, hè? Wauw, als de heilige geest over je komt. Ja? Stel je voor, ik sta een liedje te zingen. Hè? En dan komt de heilige geest over je. Wow, dat is zo fantastisch, weet je? Huh? En dan moet je, zit je gewoon weer te wachten dat je weer een keer iets mag. Of iets anders. En je zoekt naar events, momenten in je leven... waarvan je verlangt dat de Heilige Geest het overneemt. Kracht geeft. Ja, aan, over, je, over je valt als het ware. Met zijn zalving. Maar nu zegt de Bijbel... ik heb iets anders voor je. Ik zal mijn geest, zegt Ezekiel bijvoorbeeld... In je binnenste. Hey, <lacht> heb je hem weer? In je binnenste geef. Zodat je naar mijn wetten zult wandelen. Er komt een nieuw verlangen van binnenuit. Door de Heilige Geest. Om God te dienen. Om datgene te doen wat God wil. Dat is iets anders dan op je tenen lopen en stil. Zo je best te doen om te proberen een goede christen te zijn. Mag je gewoon mee doorgaan als je dat wil. Maar ik zou je, ik zou je aanraden. Sluit eens aan op een andere krachtbron. Dan je eigen kracht in je eigen denken. En die krachtbron is de heilige geest. In de binnenste. Lukt het dan altijd Jaap? Nee. Uh, nee. <laughs> maar. De genade van God in Jezus is het altijd. Maar het wordt zo'n ander leven als je gaat leven niet vanuit je hoofd, maar vanuit het binnenste waar de Heilige Geest wil wonen. Stromen van levend water zullen uit je... Je kan het je bijna niet voorstellen. Als je aan je binnenste denkt, hè, dan zie je meestal uh, een, een uh, stilstaande poel. Uh, Ellende, zeg maar. Je probeert dat zo goed mogelijk te dempen. Weet je wel? Dat je zo min mogelijk last daarvan hebt. En God wil dat in jou en in mij veranderen als een fontein, als een stroom van levend water. Met je, levend water, als dat stroomt, dan komt er genezing. En hoeveel mensen hebben genezing nodig in hun binnenste? Misschien ook wel in je lijf, zeg maar zeggen. Misschien wel in je hoofd. Prima. Maar hoeveel in hun binnenste? Hoeveel stop je weg? In wrok, in bitterheid, in angst. In je binnenste. En wordt je eigenlijk gestuurd? Hoeveel mensen worden gestuurd door angst? Hun leven geleid door wat er uit hun binnenste... Als dat maar niet gebeurt, weet je wel. Of dat is gebeurd in mijn leven. Mag nooit meer. He? En vanuit en die angst... Staat alles gericht. Kun je je voorstellen dat als daar verandering komt aan die binnenste. En stromen van levend water gaan vloeien uit je binnenste. Wat het om te beginnen betekent voor jouw leven. En dat gun ik zo verschrikkelijk. En God ook. Hè? Jezus zegt op een gegeven moment, het is beter dat ik wegga, Want dan kan de Heilige Geest komen. Ik vond het zo'n rare uitspraak, jongen. Ik was het zo niet met de eens. Beter dat ik wegga. Kom op. Jezus, blijf alsjeblieft. Ga zitten. Neem het van me over. Preek u maar, weet je wel. Ik, ik, ik wil luisteren naar u. Ik wil u volgen. Nee, zegt Jezus. Het is beter. En er zijn er nog mensen die zeggen... Nou, ik heb de Heilige Geest niet nodig, hoor. Ik heb een uh, goed verstand. En ik, uh, ik weet wat goed en fout is. En, uh, en ik pak de genade mee, zullen maar zeggen. Niet lukt. Huh? Nou, dan zondig op dat de genade toenemen. Maar als Jezus zegt, het is beter dat ik ga, zodat de trooster, de leidsman, je, hij zal uit mij nemen en jou verkondigen. Hij zal, hij zal je leiden in de volle waarheid. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Verlang je daar niet naar. Ik ook. Wat een geweldige beloftes die Jezus geeft. Maar ook daarin een voorbeeld geeft. Hij begon zijn bediening na de doop. toen de geest van God zijn duif op hem neerdaalde. Heb gewoon gewacht. En, en de belofte, de handeling. Ik weet we zitten bij Pinkster, nog lang niet bij Pinksteren. en ik ben al bezig, maar whatever. Weet je wel, hij ben nog kerst geweest. en alles komt nog Sinterklaas is al geweest? Nee, hè? Nee. <laughs> niet over praten, andere vrouwen. Dus, maar. Dan zegt hij, wacht. Wacht in Jeruzalem. Je zult kracht ontvangen. Geen wijsheid, kracht. Waar? In je binnenste. Om mijn getuige te zijn. Niet om te getuigen. Nee. <laughs> Kennen we wel. Maar getuige te zijn. Waar zit dat? In je binnenste. Dat heeft te maken met wie je bent, met je karakter. Met hoe je gevormd bent, hoe de heilige geest in jou is. En wat komt er dan tevoorschijn? De vrucht van de heilige geest. Die komt daar niet tevoorschijn. Wordt niet ontdekt in, in, in slimmigheidjes, in wijsheid, dat je het zo goed op een rijtje kan zetten allemaal. Maar het komt tevoorschijn door de kracht van de heilige geest die in je beweegt en in je leeft. Even kijken of ik alles gezegd heb hoor. Ja, <lacht> aantekening van mij. Ja. Lucas oh ja. Lukas 11. Je kent die mooie belofte wel. Bid. Je zult het gegeven. Ontvangen. Zoek. Je zult vinden. Klop. Het wordt open gedaan. En dan doet Jezus dat nog een keertje dunnetjes over. Dus die belofte wordt nog hier even extra vet gemaakt, onderstreept. En zal een vader niet het goede geven aan zijn kind die daarom vraagt... En, en, niet voor een ei, we zitten een slang geven en al die dingen. Nee, 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 nee. Hoeveel te meer? En, oh, let op. Oh, we willen ontvangen toch? Wat willen we allemaal niet ontvangen? He? Heb je je lijstje klaar? Wow, heer. Nou, als ik toch vrijmoedig mag vragen, heer, Dan zou ik wel willen. Uh, en dan komt het. En niet verkeerd. Maak je wensen bekend bij hem. Maar. In deze geschiedenis waar Jezus vertelt, hoeveel te meer zal de vader de heilige geest geven? Als je hem daarom vraagt. Mensen, we hebben vernieuwing nodig van binnenuit Om hem te dienen, om met hem te leven. Stromen van levend water zal eerst in jouw leven gezondheid brengen. En daarna zal het doorstromen naar anderen. Halleluja naar je gezin, naar je huwelijk, naar je kinderen, naar je werk, naar je vrienden. Levend water zal stromen uit je binnenste door de Heilige Geest. Je zult een getuige zijn door wie je bent. Eén voorwaarde: Dat we net gelezen hebben dorst. Dat is wat, nou kennen we dat natuurlijk echt niet, het wordt langzaam al wat warmer in Nederland, maar echt dorst, weet je wel. Ja. Echt verlangen. Hoe krijg je dat? Als je eerlijk bent over jezelf. Als je eerlijk durft te kijken naar de binnenkant. En zeg je, God, ik red het niet. Ik doe echt stinkend mijn best. Ik hou zoveel van u. Echt hoor. Ik hou zoveel van u. Maar ik heb verandering nodig. Niet alleen in mijn hoofd. Niet alleen dame aan mijn binnenkant. Wilt u komen met uw heilige geest en wonen in mijn binnenste. Wilt u mij vervullen met de heilige geest. Ik verlang naar u, ik wil geleid, richting krijgen. Ik wil dat u me tegenhoudt als ik te hard ga. Ik wil dat u richting geeft, peilt, uitdeelt, tevoorschijn komt. Mij meer op Jezus laat lijken. Heer, ik ben het zo zat om mijn best te doen. Ik wil niet meer op mijn tenen lopen. Ik wil komen bij u en ontvangen. Ik verlang naar u. Mijn ziel dorst naar hier. Psalm 63. Dorst. Het goede nieuws is dat de Bijbel zegt: dat God zegt: ik zal uitstorten, dat mijn geest uitstorten op alle vlees. Hé, hey, daar hoor je bij. We dachten natuurlijk, zoals dat vroeger ook was, weet je wel, diegenen die dan in, hè, bijzondere dingen deden. Weet je wel, dat er dan de Heilige Geest eroverheen komt. En hè, mensen van het podium of andere manier, hè, bijzondere dingen. Nee, maar God wil Zijn Geest geven in jouw leven. In wie Jij bent. In de strijd waarin Jij zit. In jouw omstandigheden. In jouw binnenkant. Zodat er stromen van levend water uit jouw binnenste zullen vloeien. Op alle vlees. Deze belofte wordt genoemd de belofte van de vader in handelingen 1. Nou, ik ben geen bijbelleraar, moet ik eigenlijk eens een keer aan Dick van Steenis vragen, die weet het pas beter. Maar de belofte van de vader, dat is toch wel een hele bijzondere benaming. En in, bij mijn weten wordt die één keer genoemd. De belofte van de vader. We hebben het net gehad over de vader, de zoon en de heilige geest, God de almachtige. Vader, onze Vader die in de hemel zit. En heeft een belofte. Voor wie? Voor jou. Als je wilt ontvangen, is die voor jou. Hij wil hem aan je geven. Hij wil zijn heilige geest geven in jou, in je binnenste. Om daaruit te leven. En absoluut, we zullen ons hele leven lang genade van God nodig hebben. Maar Jezus en zijn geest en God de Vader is een drie-eenheid en dat werkt samen. En geest wil je leiden, wil je richting en wijsheid geven. En als dingen mislukken, dan zal je je naar Jezus brengen. Ja, joh, de Heilige Geest zegt jou, stop met je best te doen, het is mislukt. Ik weet een plek waar genade is voor jou. Ik weet een plek waar vergeving en nieuw leven komt. En reiniging komt, zoals in Psalm 51. En van daaruit groeien in Jezus, zodat de vruchten tevoorschijn komt. Dat de gaven en bedieningen, andere preek, <lacht> gaan functioneren in je leven. Want de heilige geest is niet een eindpunt, zou ik maar zeggen. Van, nou, dan ben je heel lang onderweg en dan op, ten slotte krijg je een soort medaille en dat is dan de heilige geest. Ik ben vervuld met geest. ik spreek in tongen, weet je wel. <lacht> Geweldig, <lacht> Wel nee, joh. het is geen eindpunt. Nou gaat het feest pas weg beginnen. Dit is een startpunt in je leven. En een omkeer kan het zijn vandaag. Als je dorst hebt en verlangt om die Heilige Geest te ontmoeten in de persoon wie jij is. En te verlangen: Heer, vul mij. Vul mijn binnenste. Niet alleen mijn hoofd. Vul mijn binnenste. Laat vanuit mijn binnenste, Heer, levend waterstroom. Reinig mij mijn binnenkant. Leid mij. Gebruik mij. De heilige geest doet één ding. Hij schakelt je niet uit. Hij schakelt je in. Ben je er klaar voor? Of zeg je nou? Is volgende week ook goed? Oké. Okay, dat kan. Want God dwingt niks. Hij nodigt je gewoon uit. Als jij dorst hebt je nou, ze zegt: "Nou, ik houd nog een weekje vol. Oké. Okay. Succes. Ah. Nou, als jij dorst hebt en verlangt, hij is hier. De Heilige Geest is hier. Misschien heb je er nooit zo over nagedacht om op die manier vervuld te worden met de Heilige Geest. Het is geen luxe. Het is een begin. Het is." Brood nodig. Voor het christelijke leven. Als je dat wil. Straks gaan we bidden. Ruimte hier. De Heilige Geest is hier. En ik weet één ding. Als ik hierover spreek, dan gaat het gebeuren. Ja. Absoluut. Anders had ik niet gezegd. Preek, preek over wat anders, zou ik maar zeggen. Nee, je hebt gezegd. Preek hierover. Dus het gaat echt gebeuren. Als jij het dorst hebt, als je zo doet. Zou ik maar zeggen. Trechter wordt. Ja. <laughs> dan komt de Heilige Geest binnen hoor. Dan zal hij je vervullen. En maak je geen zorgen over. Tongentaal, andere verhalen en dergelijke. Gewoon hup, kom maar Heer. Ik heb het nodig in mijn binnenkant. Vervul mij Heer, vul mij, vul mij. Ik verlang Heer naar nou, levend water in mijn binnenste. Hij gaat het doen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel. Dat u naar de hemel bent gegaan en dat er ruimte kwam. Dat u de trooster wilde sturen, de heilige geest... Heren, dank u voor die geweldige beloftes die er zijn. En ook voor vandaag aan de dag waarheid zijn. Heren, dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Heren, u kent onze binnenkant. Wel beter dan wij zelf soms. We proberen soms een beetje de binnenkant wat weg te moffelen. We proberen er wat beter voor te doen. U kent en doorgrondt ons. U ziet ons. Psalm 139. U weet precies ons zit, ons staan, ons denken, ons gaan. U kent onze binnenkant. En zeker, heer, we hebben vergeving nodig over het verkeerde aan de binnenkant. Maar daarboven hebben we nodig dat u uw geest uitstort in ons binnenste. Zodat we mogen leven en leren vanuit u. Heer, ik geloof met mijn hele hart dat u dit wilt bevestigen aan harten van mensen vandaag. En daarom durf ik te zeggen als je dorst hebt, kom en drink je zult de heilige geest ontvangen in je leven. Dit zal een kruispunt worden, een verandering in je leven. Niet dat per se alles lukt, maar je zult een andere helper in je leven hebben. Een betere stuurman dan jouw bovenkamer. In Jezus' naam. Amen.